Mm. Jeg skulle nesten åpne en liten jingle, vet du, på... <laughs> Stig Spesial! <laughs> Nå er det tid for Stig Spesial! Spesial! <laughs> Velkommen til Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen og varefaglige rådgivere Anne Engrav og Anders Stuland. Hallo, hallo og velkommen til Vinmonopolets podcast. Og eh, spesielt velkommen til Stig Furu, som ikke er her i studio i dag. Det er det andre og andre som er. Men kanskje han hører på? Ja, det får vi håpe. Ja, ja. <laughs> For Stig er en av våre lyttere som har sendt inn spørsmål til oss ved å sende en mail til podcast.vinmonopolet.no. Mm. Eh, og det blir vi kjempeglad for. Det håper vi alle andre gjør også. Ja, tusen og det, takk, Stig. Ja, og det som er så fint med Stig, og grunnen til at vi i dag skal ha en liten Stig Furu spesial, det at Stig har sendt inn mange spørsmål og mange gode spørsmål ja. som vi eh, gleder oss til å svare på eller dere har jo ikke sett alle spørsmålene en gang så jeg vet ikke om dere gleder dere eller gruer dere jeg gleder meg ja, ja. For det, det jeg tenkte nå er at nu bare går vi gjennom de spørsmålene Stig har sendt inn til oss ja. og så svarer vi på dem, noen kan vi kanskje ikke svare på i det hele tatt Så da Nei. får vi bare Nei, si, det, det vet vi ikke. Men, men vi skal gjøre så godt vi kan. Det gjør mig enda mer spent altså, når du sier at du kanskje ikke <laughs> ja. kan svare på det. Ja. Ja. Det første vet jeg at Anne i hvert fall kan svare på. Det første spørsmålet til Stig... Tyskland. <laughs> Risling. Dessert. Første spørsmålet fra Stig er... Um, hvis klimaendringer gjør at man enklere kan dyrke druer i Norge i fremtiden, vil Norge kunne bli et nytt vinland? Hvor i Norge ville det vært mest naturlig å starte vinproduksjon i forhold til klima og jordsmånd? Anne Engrav. Altså, du skulle tro det var meg som hadde sendt inn spørsmålet selv. Ja, for jeg har jo en liten vinmark. Ja. ja. Nettopp for å teste ut hvor langt klimaendringene kommer. Ja. I Sørlandets smilehull? Eh, nei, ikke helt. For i porten til Europa. <laughs> Kristiansand. <laughs> er det der? Ja. Hva er det som er Sørlandets smilehull? Det er Tvedestrand. Det er Tvedestrand, ja. Ja, akkurat. <laughs> Ja, nei, i Kristiansand så har jeg testet ut eh, 100 rislingplanter på ja. friland. Mm. Og, og friland, hva betyr det? Altså at ikke det, det er ikke i ute... Ikke drivhus. Ikke ah, drivhus, ja. og ikke inn til en vegg heller neste år. Ja, frittgående planter. Fritt. <laughs> og så langt så er det ikke mulig å få modning på de druene der. Nei. Det Men du var jo så nære... Føyriktelig nære. Et år, det var, var det et par år siden, det var sånn... Perfekt sommer. 2014. Ja. Det var så varmt, og det var så tidlig varmt, og det var så sent varmt, mm. at uh, druen blev modne, men da rakk jeg ikke høst inn før fulene kom og spiste det. Ja, framme. Ja. Men uh, så, altså hvis klimaendringene fortsetter i den litt negative retning <laughs> det går, ja, det er jo, så ja. mm. kan Norge kanskje bli et vinland i fremtiden. Ja, og så vil jeg også legge til at min, mitt lille projekt er en sånn mikro-hobby-stadie, men mm. uh, det finnes jo nå flere som har satt seg litt kommersielt på nettopp druer for mm. å lage vin, mm. men da bruker de en annen druveplanten den som vi känner fra de mer klassiske vinområden mm. som type vinplante som er tilpasset kjølig klima ja. så, så der er vi allerede ja. og da er det druetyper som heter Solaris og Rondo mm. og sånt som er på en måte spesialtilpasset norsk ja. klima ja. 
eh, Riesling, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Chardonnay och de stora förlöp Nej, det blir vanskligt igen som vi har erfart. Ja. <laughs> det har ju det var ju ett försök med Pinot Noir för en del år sedan mm. um, och så Cuvée Monk. Ja, och så men så är er det det produceras så vin allerede i mm. i Norge som är er tillgängligt på vinbordet. Mhm. vin bland annat. Mm. Eh, och så frågar ju Stig här var i Norge är er det naturligt att starta vinproduktion? Ja, vet du, kan jag svara på det? Ja, vet du. Ja. Eh, jag tänker att visst det är er ett område som får till eh, äppledyrking, mm. så tänker jag att det är er mycket som ligger till rätt för för druvor. Har jag rätt då? Ja, det vil jeg tro. Ja. Ja, jeg tror jeg. Mm-hmm. Eh, Telemark, Hardanger kanskje. Mm. Eh, Hurum. Hurum, Lier. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Egentlig stort sett der det er litt mildt, ikke for harde vintre. Ja. Og sjanse for bra med sol og, og varme. Mm. Mm-hmm. Um, ja. Uh, også neste spørsmål. Skal vi gå videre til det? Ja. Um, kan dere snakke om de nye vinlandene, som for eksempel Romania og Moldova? Nej. Jag skulle väldigt gärna eh, snakkat massa om Romania. Jag är kärpenisjärig på Romania, ja. fördi det är er ett att det är er ju ett land som de har ju en lång vinhistoria mm. och det enda jag känner från Romania är er ju inte så väldigt spännande viner för många år sedan. Mm. Så något må jag ha sett och de har ju ja. säkert lokala vintypar och sånt nå. Ja. Kanske jag hoppar att vi kan snacka mer om det senare. Jag vet att det finns några gröna druvor som heter Fetiasca Alba och ja. Fetiasca Regala ja. som är er väldigt lovande mm. och Murfatlar. Murfatlar. Mm. Finner du vad på det? Nej. Nej. Så det är en region heter det? Är er det det? Ja, jag tror det. Vad är er det vilken druvor de brukar? Är er det Moscatel? Ehm Ja, det är lite sött vin. Ja, en sött vin och så men så är er den rödvinsdruva som heter Fetiasca Negra. Ja, ja självklart. Som är er lovande. Mm. Um, ja, Bulgaria var ju ett vinland som gjorde ganska bra i Norge på 90-talet. Mm. Romania är er ju nabolande. Mm. Liknande klima säkert. Mm. En liknande sån teknologisk utveckling och som många andra land i Östeuropa så det är er ju närliggande att tro att det vill komma spännande vinnar ja, därifrån. Och så någon lokala druvtyper där, som mm. Mavrud för exempel, en blå druva. Mm. Ja. Ja, får... Det är er en egen episod om Bulgaria faktiskt ja. som man kan kasta sig över hvis man vill. Mm. Eh, klart att gå svara så väldigt bra på det frågan där, men att vi er, vi är er intresserat, vi är er positivt inställt. Ja, och jag har en fun fact om Moldova. De har världens största vinkällor. I tror jag är er i Moldova. Vi säger inte tar helt fel. Som, ja. som er en sån gigantisk. Man kan köra bil ner. Kan köra bil genom mm. i kilometervis av av gånga. Um, ja. Spörsmål 3. Vi haster vidare. Det är er mycket vi ska igenom här Stig. Hade vikingarna flera typer öl eller mjöd? Hurdan bryggt vikingarna mjöd? Anders, kan jag vita? Anders, du har ju en tidsmaskin hemma på Korsvall. Är er du liksom arkeolog på? Men, altså, ja, men vi kan ju i alla fall snacka om moderna mjöd. Ja, men låt oss synsa lite då. Ja, ja, vi kan synsa lite. Ehm för att ta det med öl först. som kanske var det mer en sån daglig drycken framför mjöd som var mer en sån festdryck eller sån kongedryck. Eh, så alltså öl baserat på korn självklart mm. och så vet ju nog att eh, kveik som är er såna lokala eh, järstammar som mm. har blivit brukt på på gårdar runt omkring i Norge. Mm. Eh, det det fantes säkert nog tillsvarande vikingatiden. Mm. Och olika kveikstammar ger ju lite olika typer öl. och mm. eh, så torkade de väl öl eller eh, malte över liksom 
eh lev alltså ordentlig vefyring rätt ja så du får fick en rökpreg på Malte och mm. kanske lite ulik grad av rösting också så någon öl blev kanske lite mörkare i färgen än en andra men helt lyse öl hade det dock helt säkert inte. Nej, det tror jag heller. Rökpreget mellanmörkt till mörkt öl och kanske kryddra med lite sån Ja, och krydderia planta pors och ryllik och sånt viltvuxna urta. Ja. En humle hade de kanske. Humle också, pors och mycket rart, säkert sån, kanske inte rart, men mm-hmm. mycket gott <laughs> ja. kanske. Ja. Så lite variation var det nog säkert. Det mesta var rökpräga. Ja. <laughs> då vi syns så. Det är er lite rart att tänka på egentligen att ja. ja. den visste ju inte vad gär var för något. De upplevde nog att det blev alkohol i öl att det bubbla och gära mm. och hållt på men kanske kanske de trodde det var trolldom. Mm. Det måste ju vara religiöst det där. Ja. Ja. Så mjöd är er ju baserat på honning så det är er ju ja, jag vet inte hur många stilar av mjöd det fantes. <laughs> Nej, men det finns ju mjöd i Vinmonopolets utvalg nu. Ja. Moderna lagd spännande typ av mjöd både söta och lite mindre söta varianter. Mm. Mm. Så det är er ju rätt så rätt bara en jära blandning av honning och vatten. Ja. Mm. Någon brukar lite krydder i tillägg. Ja. Ja, vi haster vidare. Eh, nu är er spänd. Lagringsvin vill stiga snabbt lite om nu. Oj, så här går för en till andra. Yes. <laughs> Stort spänd. Ja, det är er gøy. Jo, jättegøy. Ja. Hvordan vet man när vinen är er klar till att drickas? Det måste öppna flaskan. Ja, du måste öppna flaskan. Är det möjligt att vit Den, eller jättekvalificerat utan att öppna flaska. Eh, ja, det är er ju det. det. Det går ju an och så tänker sig att någon vintyper vill kunna ha ett längre liv i flaska än andra. Mm, som för exempel eh, som för exempel alltså sån Rebordo eller eh, Aditörvinen eller också eh sötvin med lite högre alkohol blir mm. väldigt långt eh, liv eh, organsportvin och så vidare organsportvin ja. mm. men när när vet du att döpa nå nå är det perfekt nå är er perfekt alltså det är er ju många vinjournalister som skriver sån denna smakar bäst från 2018 till 2030 eller ja, ja mellan 2019 och 2023. Ja, det 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 ikke så fryktelig varmt. Mm. Men tenker, hvis du lägger vin til lagring i en kjeller som holder sånn 15-18 grader, da, mm. så er det lite varmere enn det som er den traditionella kjelleren, og da går mm. ting mye raskere også. Så da, da kan du ikke bruke de... Mm. det som ja vinjournalisten säger kanske då måste du på något sätt från lite tid. Mm. Ja. Och så kommer det på vad du hur du liker vin i nåt så. Ja. ja. Om du liker den lite mer på den unge färska sidan eller på den lagra sidan. Ja. ja. Men jag vill ju tro att vi en vinanmälan sätter ett väldigt sånt långt alltså bäst om eller kan drickas i löp av nästa 30 år eller nåt. Där är det gärna liksom täta viner och visst det är er rött så är er det där er som regel rött så är er det med ganska mycket tannin och det är er, Det er liksom du har, det er som en liksom tätt packa mm. packe som vi sätter en lång sån tidshorisont på för att öppna sig lite upp ja. då. Det är er väl teorin. Och någon köper in många alltså flera flaskor av samma vin för att ja. som testa lite undervis men tenk, hvis du bara har en eller två flaskor av den kära deilige vinen din. Ja. Eh, er det går det någon så 
öppna flaska mm. eh sig ett glas och så häll den över i en mindre flaska och sätt på korken till exempel. Jag har provat det. Ja, jag vet inte helt jag provade eller du vill ju då utsätta vinen för lite luft och bakterier och sånt uansett ja. kanske. Ja. Nei, går han det? Altså, det, ja, det burde vi kanskje teste kan en gang. Teste ja. det, det er jo en liten risiko i det. Det er det jo. Ja. Med all lagring er det jo det. Mm. Ja. Ja. Hvis du men, åpner men, og tenker, å nei, søren, det var for tidlig. Mm. Ja, det var vi prøve. Ja. Ha en ren halvflaske stående klar ja. og sette en kor. Eventuelt, bare, hvis du tar en liten slukk, da, så bare fylle opp i med en vin som ligner mm. på toppen. <laughs> Men det er jo sånn forfalskere det. Den klassiske måten er vel kanskje som du er inne på, Anders, at hvis man kjøper vin for lagring, så kjøper man kanskje en kasse på 6 eller 12 flasker ja. av samme vin, og ja. hvis du da har åpnet en flaske etter fem år, ja. og du synes det er for ungt å drikke, så ja. lar du resten ligge i stund. Ja. Da er du i hvert fall nærmere et svar. Ja. Nå, nå spurte jeg om ting, men nå må jeg faktisk, jeg skal innrømme nå, nå på, på, på lufta at du har gjort det. Jeg har gjort det. Har du? Jeg har gjort det. Jeg har åpnet en flaske, mm. Og så tenkte jeg at, nej, den har jeg lyst til å lagre videre. Men da hadde jeg allerede tatt litt av den, så da bare helte en annen vin på toppen. <laughs> og så satte jeg på korken. Den holdt seg kjempefint. Ja, hvor lenge da? Ja, du ventet sikkert tre-fire år til. Også. Er det sant? Ja da. Du bare dyttet korken ned. Dette har du ikke fortalt oss før nå. Nei, dyttet korken ned. <laughs> nå kommer det frem. Takk Stig Furu for at du lukker frem Anders sine mørke indre hemmeligheter. Um, kan en vin lagres för länge och vad sker eventuellt med vin om den blir lagrad för länge? Ja, den kan lagres för länge. Mm. Och den kan lagres för kort. Ja, den kan kan lagres för kort. Inte visst du liker vin? Nej, det är er sant. Det blir nej. Ja, det är er mer ett et tänkt problem. Ja. ja. Men men hur dan smakar vin som har blivit lagrad för länge? Hur dan vet du visst du öppnar pölsevatten? Ja, det ja. Mm. Det kan folk känna sig igen i. Fin knagg. Mm. Gammelt, ja, sånn pølsevann Litt sånn jordlig Buljong, bare sånn tørka sopp Den mist, har liksom mistet all frukt Den har ikke noe snev av tørka frukt en gang Nei, Nei. Mistet livet på en måte ja. Blitt, blitt ja, litt sånn vassen og kjip ja. Ja. Og hvis det går veldig, veldig lenge Så blir det vin til eddik ja. Eller, og igjen til vann ja. <laughs> Og så Kan du vanne, kan du vanne vinplantene med det Og så kan du Ja, ja. Mm. Vad är er den äldste lagringsvinen som dere har smakt? Eh, och det var 1800 eller annat. Det var wow. ja, mm. faktiskt. Men jag husker inte akkurat vilken eh, vilket år, men det var 1800 18 Var det vanlig vin eller var det Madeira Nei, eller? Det var en Madeira. Ja, ja Madeira är er ju på mode möjligt att lagra så länge. Jag har också varit på i Madeira från sån 1800-talet. Mm. Det er sjukt. Det er sjukt. Ja. Er ja, Bara känslan och dricka nog efter 1800-talet är er ju helt vanligt. Ja. Då Norge fortsatt var under Sverige, då blev den vinlagd. Ja. Det är er ganska vilt. Eh, jag smakt jag smakt väldigt god rödvin från 1958. Ja. Ehm um, ja. Mm. Och en sån stark vin från så jag söder Frankrike från 30-talet, från ja, krigen och ja. jättegott. Ja. Ja, mm. veldig godt. Så det, det kan bli ordentlig. Var ikke hvitt fra 1912? Ja. ja. Det var ikke så spennende. Nei, det var ikke. Ja, jo, men det smakte en veldig god akkurat hvitt fra 1943 eller noe sånt, noe som vi hadde i kjelleren ja, her på kontoret. Ja, den som hadde gått, gått over ekvator tre ganger. Ja, fordi den, den, den har... ble bombet ja. i Port Said, og det var en vild historie for den der linje akkurat hvitten ja. fra krigens dager. Yes. Ja. ja. Eh, hva gjør lagring med vin? Hva skjer eventuelt kjemisk med vin som lagres? Åh. Oh. 
Det skulle jag likt att visst. Altså det är er väl någon sån i vart fall kemisk att det er nå tannina som fälles ut det kan bli liksom groms i bunden på på vinna som har blivit lagrade i sund. Så det är er rätt och slett att att tanninmolekylerna de ändrar sig och någon fälles ja. ut. Ja, ändras och blir liksom klumpa som fälles ut i bunden. Ja, så är er det lite diskussioner om på något om vin då blir mjukare eller om det på något sätt behåller den snärpen. Det är er nog lite forskjellig. Ja. Så ändrar vin färgen när den lagras? Ja, och nog syr kan också fälles ut. Ja. Ehm, ja, men då ska det ligga länge ska det Ja. Mm. Och så är er det att hvis det är er, um, socker i vin så är er det sånn, noe som kallas för Maillard-effekten som också dyker upp när man lager mat och sånt när man steker kött. Det är egentligen brunning av kött för exempel, mm. alltså ja. den här karamelliseringen ja. i kanten på köttet när du steker det, ja. det sker också i vin. Det sker också i vin ja. Eh ja. uh, så blir det lite mindre sötma. Jag vet inte vad som sker men alltså uh, mm. Denne Madeira vin från ja. 1800-talet, den har ju blivit uh, mindre söt. Jag vet ju inte då har de lagt den mindre sedan men jag har en liksom känsla då utan att jag kan se si någon om vad som sker att sedmen försvinner lite. Ja. Så är er det någon type estre en sån kemisk grupp som kanske är er som det er mera i helt ung vin som ger en sån tydlig fruktighet. Ja men som ikke er så stabile, som brytes ned eller ingår i nye forbindelser, som da etter hvert blir borte etter ja. noen år. Og da er det kanskje andre aromakomponenter som kommer tydeligere frem i vinen, sånn at den mister den der ferske fruktigheten sin. Mm. Og så er det andre stoffer som kommer til. Da. Andre stoffer er mer stabile, sånn som det der stoffet som gir pepperaroma i syravin for eksempel. Rotundon, den er veldig stabilt. Ja. Mm. Jeg synes det er veldig fascinerende det med farge, at uh, en rødvin blir mer og mer sånn orange, rustrø, og uh, ja. liksom, ja, blir uh, gyllen nesten uh, jo eldre den blir, og så går hvitvin andre veien fra liksom, lys gulgrønn og blir mørkere. Samme farge og, det også. Ja, og ender opp på en sånn gyllen ja. med orange-aktig farge. Ja, vi snakker om det før, det er som gamle ektepar. De blir liksom, begge to får kort hår og blir liksom ja, <laughs> for samme kroppssesong. Og så kjøper de seg sånn lik sånn eller beige jakke. <laughs> ja. <laughs> Matchende bobblejakke. Ja. ja. Yes. Eh, Nästa spørgsmål. Spørgsmål fra Stig. Jeg, jeg vet ikke om man får svar på spørgsmålet sine egentlig. Eller? Ja, jo da, det tror jeg. Eh, når dere anbefaler vin til kunder i vinmonopolet, er det baseret på at dere har smakt på vinen selv, eller ut fra anmeldelser eller hvad dere har hørt læst fra leverandøren? Det er en god spørgsmål. Det, det tror jeg er mange som lurer på. Det er en god spørgsmål. Eh, altså, vi har jo ikke smakt alle 20.000 viner på vinmonopolet. Nej. Men stort sett så anbefaler jeg vel vin som jeg enten har smakt eller som jeg har som tenker jeg har god kjennskap til eller kunnskap om. Ja, ja. ja det skal mye til for at det anbefaler en jeg ikke har smakt. Da må det være noe spesielt som gjør at akkurat den passer der og da. Mm. Mm. Det er klart hvis du kjenner til produsenten og vintypen fra før, ja. så kan du liksom legge to og to sammen, og da er det kanskje ikke du har prøvd akkurat den årgangen eller akkurat den vinen fra produsenten, men du liksom du vet litt hva det går i da. Ja. Mm. For årgangen skifter jo ja. hvert år. <laughs> ja, det, men det tror jeg gjelder alle på Vimpole, mm. at vi, vi, som, vi er, setter stoltheten vår eh, i dette her. Ja. Mm. Vi driver ikke av tuller. Vi finner ikke på ting. Nej. Nej, da spør vi heller noen andre. Ja, faktisk, og så er det ikke vi, nødvendig, for det er så mye vel, men man har smakt ja. så mye, at mm. man kan like gjerne... Ja, nu man själv har smakt. Men mm. visst det är er en vin du får frågor om och så har du inte smakt den. Vad gör du då? Då är jag så ärlig och säger att den här har jag inte smakt, men jag kan spöra någon. Mm. Mm. Ja, eller säga si att men på grund av att den är er lagd sån och sån med bla 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 så mm. vill det sannsynligen vara sån och sån. Ja. 
Ja, fint. Ja. Eh, Nästa spörsmål. Finnes det alkoholfrie viner som kan være minst like gode som sine kollegaer med alkohol? Det kan jeg svare. Ja, ja, min, min, min erfaring er nej. Mm. Dessverre. Ja. Mm. Jeg fikk ikke helt med meg alkoholfrie viner. Viner, ja. ja. ja nei, det er ja, det finnes alkoholfrie produkter som mm. er uh, like matvennlige og spennende og gode å drikke som, som vin. Mm. Hva er det ikke da? Ja, eplemost speciellt. Mm. Mm. Men det kan gå för bland min med olika typer frukt eller mm. grönsaker. Ja. Mm. Men det ligger kanske lite sån i i produktionsmetoden att när du tar bort något för ja. alkoholfri vin är er ju på något lagd som en vin och så tar man bort alkoholen mm. i efterhand och då då sker det ju nog då får du med dig smakstoffer och du ändrar på något produkter på ett vis. Det är er sant. Och så är er, och så är er vin kanske ett lite mer sån ustabilt produkt i utgångspunkten att det er kanske lättare att få lagdes alkoholfritt öl som smakar mer likt som mm. ett ordentligt öl. Ja. Um, ja. Ja. Uh, vad bör man ta hänsyn till när man ska välja alkoholfria varianter av viner? Hmm. Alkoholfri varianter av viner. Ja. Kanske spörre dem på vinmonopolet ja. som förhoppningsvis har smakt mycket av det vi har i hylla av alkoholfri vitvin, rödvin, muserande. Ja. Det är er ju värt att lägga märke till det att för att ersätta känslan alkohol så är er det gärna tillsatt en del socker i mm. de i de alkoholfria vinerna så mm. man kan ju se lite på de här klockdiagrammen var om hur mycket sött med det är, er, visst det är er viktigt för det. Mm. Ja. Mm. Eller så är er det ju lite ja. Mm. Jag ville ja. faktiskt ta en äpplemost alltså men det det är er helt fel ju på något att ha smaken av en rød, eller något som i alla fall minner om smaken ja. av en rödvin eller vitvin eller mm. muserande men alltså det det är er ju i alla fall ett spörsmål du kan ställa dig är mm. er det viktigt för mig att det ska vara en alkoholfri vin eller kan det lika gärna vara något som liknar men som är er en äpplemost med tillsatt bär som kan ha någon av de samma aromaen som mm. som en vin är er lika mm. ja. men som inte nödvändigtvis är er en vin som där alkoholen är er fjärna ja Mm. Ja, men är er ju en att det finns ju någon alkoholfria viner är er, tänker jag är er mer vellyckade än andra ja, så så spör en som jobbar mm. i, I en av vinbutiker. Mm. Ja. ja. Yes. Eh, så eh spör Stig här lite om design och etiketta. Spännande. Yes. Eh, finns det någon regler för detta eller sminker vinproducenterna en gris? <laughs> det var ett snedigt formulerat frågeställ. Regler för design? Eh, ja, altså i EU så er det jo et krav om at det skal stå alkoholprosent mm-hmm. For eksempel, det må det stå Ja, og så må det stå hvor vinen kommer fra ja. Hvertfall opprinnelsesland Og hvis du skal kunne kalle en Bordeaux Så mm. må den komme fra Bordeaux ja. Det er noen sånne typer regler Ja, det er først og fremst teksten som ja. det er regler på Men så finns det jo også de lokale regler Altså Alsace, mm-hmm. eh, den vinregion i Frankrike Har, har jo vært litt sånn konservative Så de De har ikke tillatt for eksempel bag-in-box. Mm. Det, det er ikke lov, hvis du skal merke vinen som en Alsace-vin, så kan mm. den ikke tappes på bag-in-box. Ja. Og skrukork har vel også vært et problem. Ja, ja. ja så det er litt sånne lokale regler. Og så har vi vinmonopolet noen regler som er på en måte våre egne, og som samsvarer med norsk alkohollov, at ja. visse ting er ikke lov å på en måte altså det skal ikke drive, drives markedsføring, det skal ikke kobles opp mot eh, enkelte merkevarer og så ja. videre, du skal ikke koble eh, sport og barn og sånn mot alkohol, det er en del sånne begrensninger da, ja. så du kan på en måte ikke trykke bilder av nakne dama og eh, alt 
allt du vill på etiketten eller uh, men en teckning är nog ja det är grett visst är visst är kroki ja och som de här medaljerna som uh, många vinflasker har uh, ja. det är er vi också heller inte lov nej så det är er kallt de medaljerna som är er på måte någon kan vara köpt och betalt Ja, er det kun trendy salgstriks med fine etiketter, designflasker og kul emballasje? Spør Stig. Ja, men jeg tenker, design, det er jo fordi de henvender sig til ulike deler av markedet. Og noen har jo en, en etikett som alltid har sett sånn ut. Det er bare tradition og mm. nye produkter kanskje lanseres til en gruppe med, med kunder, og da... Mm. Noen henvender sig til på en måte, konservative kunder som ja. helst vil at det skal være et bilde av et slott på etiketten mm. eller snirkle skrift, fordi de liker det best. Andre liker best litt, litt sånn håndverksølaktige etiketter på vinen, ja. med litt sånn tegneserier. Og... Håndrevet papir og ja. en litt sånn... Ja. Mm. ja, og når den store bølgen av vin kom fra Australien på 90-80-90-tallet, da hadde de jo funnet ut at hvis du satt et dyr på etiketten, ja. så solgte det bedre. Ja, 50 prosent økt salg, ja. tror jeg de fant ut at det var effekten av å ha et dyr på etiketten. <laughs> Och det är er också lättare att huska självfölle alltså ja. den vinen med eh höna på den med isbjörn på den med ja. grävling grävlingvin grävling har du grävlingvin ja och så har det också varit var en period det var väldigt populärt med todelt etiketter eller etiketter ja. med hull i som man kunde se in på flaskan ja det är er ju många trender ja väldigt många tegning för baksidan av flaskan ja. du kunde se igenom vinen och så har er det liksom naturviner och sånt den nya bergen av liksom ja. viner som är er lagt med lite liksom tillsättningar ja. och de har ju också en egen stil eh, på etiketterna och kanske ett behov för att distansera sig från de gammaldagsa slottarna och den snyggliga skriften av det klassiska liksom ja, det är er mer sån hantegna lite sån kanske lite naiva teckningar eller malerier Det är er det teckningar nakna damer på någon av Det är väl nog Men skulle gärna varit på en utställning som hade tagit för sig det tema Ja vinetikettens historia Ja och så är er det ju flasken i sig själv också någon flaskor är er ju jättetunga för att ja. liksom inte att det här är er en väldigt väldigt seriös vin. Mm. Ja. En tung vin. En tung vin. Det, eneste, det beviser det bara att producenten har brutit mer pengar på att uh, köpa flasker. Ja. Det säger ju egentligen ingenting om innehållet. Nej. Men altså, det är er ut nu det är er ett svar på frågan egentligen för det finns det finns flaskor som är er skev och rar och som är er lagd för att vara speciell men mm. som har väldigt gode viner. Mm. Och så finns det flaskor av etiketter som är er väldigt tröst och traditionell och där vinen inte är er särskilt. Ja. Så det är er vanskligt att don't judge a book by its cover heter Nei. det på engelsk. Men sa någon om kvalitet och Ja, vi kommer tillbaka till det. Det är er bara ett litet spörsmål till som går på lite av det vi snackade om nu. Finns det topp 10 viner i världen och då regnar man stig tänker på liksom världens dyraste mest eftertraktade vinna ja. som har ett moderne design på flaskan på etiketten eller är er det så att är de innanför det som är er mer som klassisk oh, ja. i form och design? Hmm. Det har jag helt oversikt över men men hvis, hvis jag tänker på moderna viner som har kommit in på Ja, topp top 10. Ja, men alltså er alltså världens dyraste mest eftertraktade vinna är er chef för mig att det är det är mer lite sån konservativ ja. i stilen. Ja. Sån slott i Bordeaux, toppslott i Bordeaux. De har ju gärna evig lång tradition och då ska vi lite för att de byter etikett. Ja. Ja, det är er sant. Ja. Det är er någon spanska, italienska och australiska viner som har liksom kommit långt upp på den listan som är er lite mer moderna och som kanske har lite mer moderna uttryck, men jag vet inte om de är er inne på topp 10. Nej. 
Um, har formen på flaskan någon funktion I, I forhold til lagring av vinen? Spør Stig. Noen flasker er jo helt håpløse å ligge eller stable, for eksempel. Ja. Um, så der de er så har... lange at de kan ikke bli liggende inn i et skap, for eksempel. Nei, og hvis de er formet som en fisk, eller en fotball, <laughs> eller et, ja. Ja, et gevær, <laughs> så... Mm. Mm, så er det litt mer vanskelig å stable dem. Ja, det er upraktisk, men, ja. Men har du noe å si for lagring av vinen? Altså gjør det at vinen ikke tåler like lang lagring hvis det flaska er formet som en fotball? Eh, ikke formet, men størrelsen. Altså, and, altså hvor, ja, overflaten på vinen, rett og slett. Ja. Så, altså, en mindre flaske gjør at en større andel av vinen er på en måte... Er ut mot ut, emballasjen. Ut mot emballasjen, og ja. kanskje mot det rommet i emballasjen som har litt luft, da. Mm. Mm. Så det eh, så såna flaskor du får på fly, såna bittesmå. Ja. Det är er dåliga flaskor för lagring av vin. Ja. Eller de utvecklas raskare då. Ja. Ja. Det är er <laughs> ja, det är er en fin måte att se si på. <laughs> ja. Eh, så ja, så magnumflaskor för exempel eller ännu större, det är er ju teorin ska du hålla längre då än en 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 vanlig flaska. Då vill utvecklingen ja. modningen gå saktare. Ja. Och så vi, ja. Og så har vi da lukkemekanismer. Nei, det må kalles lukkemekanismer. Nei, det kalles... Jo, det er gøy. Lukkemekanismer, ja. Lukkemuskler. Lukkemuskler var det jeg tenkte på. Det var, han hørte noe med kroppen Sitter å gjøre. Sitter der og tenker på lukkemuskler. Ja, ja lukke... Altså, på en måte, hvordan man tetter flaska med, ja. har jo også noe å si. Mm. Eh, og naturkork eh, kan variere litt hvor, liksom, hvor mye det som slipper inn. Mm. Skruekork er liksom idolsikkert. Som regel holder det veldig bra. Mm. Og så er det sånne plastkorker og sånt, som kanskje ikke er så ok da, i lagringsvin. Mm. Mm. Ja. Ja. Men naturens perfekte beholder er jo egget. Ja, ja. vin i egg. Det er litt vanskelig å åpne, uten å søle. Men jeg skulle gjerne ha smakt det. Ja, sånn ja. ja. Vin i eggeformet flaske. Det er noe som gjerner. Du kan ikke ha et sånn bag-in-box på. Det er noe som gjerner i sånne egge, eggeformet beholdere. Ja. 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 Det blir blir nåt. Ja, det blir ikke... Mm. Yes, da har vi vært gjennom Hva Stig sine spørsmål. Wow, Stig! Ja, ja tusen takk, altså Stig. Det var masse morsomme spørsmål. Så det beviser jo bare at man trenger ikke å sende lange, innfløkte spørsmål til oss for å få svar. Det er smått og stort som du lurer på der hjemme. Send inn e-post til podcast.vinmonopole.no så kaster vi oss over spørsmålene dere som sultne hauka. Ja. Ikke spør mer om Romania da. Ikke må det være. Jo da. Tusen takk Stig, og tusen takk til deg som hørt på. Vi ses snart igen. Ha det bra. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.